0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Varmt välkommen till Skövde får jag säga som stockholmare som är här. Tack! Så roligt att ni är här och tiden den tickar förbi och vi har mycket att gå igenom. Så jag hinner inte göra liksom ett roligt skämt i början och berätta allt om min familj och hedra allt jag bara kan till allting som har med själv att göra. Men jag skulle vilja ta en halv minut och bara säga... Tack till Simon, till Vicky, till Sven Till hela ledarteamet här För modet att ta sig an Det här enormt svåra ämnet För modet att tackla det här temat Och jag vet att de inte bara hanterar det Som att vi river av tre söndagar Och så har vi löst det här med psykisk ohälsa i Skövde Utan jag vet att deras hjärtan är Att faktiskt nå ut med ett budskap om hopp Och frid och försoning Till hela sin stad och till hela sitt land Och jag vet att när de säger Hör av er till oss om vi mår dåligt För jag har lyssnat på era sändningar Simon, jag har lyssnat på båda delarna i den här serien Så jag vet att när de säger det Så menar de det Hör av er, de finns här för er Så tack för modet Att ta er an det här Och någonting som jag uppskattar Med de två som har föregått liksom, Simons predikan och Vikis predikan Det är att de inte bara delar kompetens de delar inte bara liksom siffror och statistik och världsläget och Bibens på något sätt berättelse om vad vi kan göra av det här med psykisk ohälsa, utan både Simon och Vicky har också delat en pusselbit från deras eget hjärta. Från deras eget perspektiv, från deras egen story. vad de själva har för erfarenhet och vad de själva har mött och vad de själva har sett och vad de själva känner inför det här området. Och det tror jag är nyckeln. Jag tror att det är precis hela nyckeln om vi ska våga tackla ett sånt här område. Jag tror att fienden så ofta vill stoppa oss från att tala på det här området och vill kalla oss för okvalificerade okvalificerade. Jag säger det två gånger, okvalificerade, okvalificerade Det är en lögn som han nöter över oss Med alla de här tabubelagda och svåra ämnena Som rör människors innersta Han vill få oss att tro Att om vi inte kan allt, vet allt Och har alla svar Så ska vi inte säga någonting överhuvudtaget För då kan vi riskera att såra någon Eller vi kan riskera att säga fel Eller det kan bli pinsamt Men det är en lögn Och vi som går med Jesus, vi vet att det är lögnen Och hur svarar vi på lögner? Men han som är sanningen. Vi svarar på lögner med att fokusera på Jesus. I Johannes 14:6 så står det att Jesus är sanningen. Han säger om sig själv att han är sanningen, vägen och livet. Och i Johannes 8:32 så står det att ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det betyder att vi ska lära känna Jesus, personen Jesus, som är sanningen. Och då ska han ge oss perspektiv på allt det där som vi möter, allt det där som vi står i. Vi lyfter blicken och fokuserar på han som är sanningen säger om psykisk ohälsa. Och det som Jesus säger om psykisk ohälsa, det är att han själv är hoppet, att han själv är friden, att han själv är kärleken, upprättelsen, försoningen, helandet. Och så säger han om oss att vi är placerade i honom. I Efesbrevet 2:6 står det att han har placerat oss i sig själv i himmelska platser det betyder att vad vi än möter här på jorden så är vårt perspektiv inte vad vi ser först och främst. Vad vi möter först och främst. Hur stort berget är? Hur stor utmaningen är? Utan vårt perspektiv är alltid på vad han som redan säger om sig själv. Vad står det? Ni har bibelordet där också med Jag Förlåt att jag är så snabb. Att han har besegrat världen. Han säger, i världen får ni lida. Men oroa er inte, för jag har besegrat världen. Så när vi tittar på omständigheterna, när vi tittar på allt det tuffa och turbulenta som vi möter när vi tittar på jätten som psykisk ohälsa är så tittar vi inte på den först och främst från vad förutsättningen är, vad vi ser utan vi tittar på den utifrån vad perspektivet av han som är sanningen, vägen och livet säger om det och jag vet att det är turbulent i världen får vi lida det är tufft Johannes 16 och detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig, i världen får ni lida men var inte oroliga för jag har besegrat världen. Så förutsättningen för att vi inte ska drabbas av oro när vi möter den här jätten är inte att vi har besegrat världen. Det är att vi är placerade i honom som har besegrat världen. Jesus är inte på något sätt naiv eller generella liksom slutsatser och klyschor och säger Det är lugnt. Bli kristen så kommer du aldrig någonsin uppleva smärta. Gå med mig så kommer du vara fri och fröjd. Du kommer ha ett liv som är så nice. Du kommer aldrig gråta mer. Han säger inte det. Han är inte på något sätt naiv inför att världen, en del av den mänskliga upplevelsen är smärta. En del av den mänskliga upplevelsen är sorg och tårar. En del av den mänskliga upplevelsen är sjukdom och bedrövelse och förlust. Men det han säger är att ni ska ha frid i mig, för jag har besegrat världen. Och ni är placerade i mig, och mitt perspektiv på det här är annorlunda än ert perspektiv på det här. Så när vi tar oss an den här utmaningen som psykisk ohälsa är, den här enorma jätten som psykisk ohälsa är, så behöver vår blick vara fäst på han som är sanningen. Och vi behöver lyssna på vad han säger om det. Och det han säger är att vi ska älska vår nästa som oss själva. Han säger att vi ska lägga ner vårt liv för andra människor. Och att på det sättet som han älskade oss, det vill säga totalt utgivande. Han gick in i den mänskliga upplevelsen och kände allt. Upplevde allt. Ångest, smärta, svaghet, sårbarhet. Jesus var fullständigt medveten och är fullständigt medveten om vad det är att vara människa. Och han säger att på det sättet som han lade ner sitt liv för oss ska vi lägga ner vårt liv för varandra- Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Va? Gråt med den som gråter. Sörj med den som sörjer. Skratta med den som skrattar. Det kommer också. Det finns mycket av det. Men han talar så tydligt om hur en del av den mänskliga upplevelsen är smärta. Och en del av upplevelsen som vi har som vill stötta dem som mår dåligt det är att krocka arm och göra som Jesus. Vi ska läsa psalm 23 tillsammans. Går det för fort hör ni hörrni, jag är ledsen, det är mycket att säga, vi måste, vi måste skynda oss. Timen klockar, klick, klickar. Salm 23, Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal, fruktar jag något ont till du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Den här salmen är helt otrolig. Och den har blivit citerad i mängder av sammanhang. Sammanhang som inte ens är kristna. Det är väldigt, väldigt populärt att citera salm 23 på olika sätt. Och jag älskar salm 23. För det här är den guden som jag lärde känna. När han mötte mig så var jag i dödskuggans dal. När han grep in i mitt liv så var jag i dödskuggans dal. Och jag fick lära känna guden som är all trösts gud. Omsorgsfull, pastor, själavårdare, helare, läkare, upprättare. Men jag lärde känna honom utifrån vem han är och inte utifrån hur mina omständigheter förändrades. Och det är ett perspektiv som vi måste ha när vi pratar om det här. För annars när jag delar mitt vittnesbörd så finns det någon där ute som kommer lyssna. Och tänka så här, men på det sättet greppar han inte in i mitt liv. Jag fick inte det markanta, liksom dramatiska föret och efter. Utan jag är fortfarande på en resa. Bra att du är på en resa. För det är precis på den resan som du får lära känna. Guden som är med dig. Vännen som är med dig. Han som säger, var inte orolig. Jag vet att det är smärtsamt att vara människa. Tro mig, jag vet. Jag har också lidit på jorden, jag vet. Men jag är med dig. Till och med när du går igenom dödsskuggens dal så är jag med dig. Och därför, för att jag är den jag är, säger Gud. För att jag är den jag är. För att jag är god och nådefull. Och har omsorg om din själ. Därför behöver du inte vara orolig. Inte ens i den mörkaste dalen. Och det är perspektivet. Därför att min upplevelse och min, på något sätt min pusselbit- det jag har att ge idag det är att det nästan alltid är på den där vandringen mellan dödsskuggans och de gröna ängarna. Nästan alltid på den där resan från mörker till ljus. Och det här kommer ju många gånger i en mänsklig upplevelse. Det är inte som att det sker en gång och sen griper Jesus in och sen är resten av dagarna frid och fröjd för alltid. Utan det går ju upp och ner att vara människa. Vi alla mår dåligt i perioder och säsonger, det är en del av det. Så målet är inte att jag idag ska predika hur Gud grep in och helade mig. Och att du sen ska tänka att bra, då är det det han gör och sen ska allt vara bra. Nej, målet är de nycklarna jag fick tag på på vandringen mellan dödsskuggans dal och de gröna ängarna. För de säger något om vem han är. Och om de säger något om vem han är så säger de någonting om vem jag är. Därför att jag är placerad i honom. Och min bibel säger att jag är en dotter till den högsta kungen. Med ett värde och en identitet som är fullständigt orolig. Som ingenting av det som jag möter här på jorden i den mänskliga upplevelsen kan ta någonting ifrån eller lägga någonting till. Jag kan inte prestera mig till att bli älskad mer och jag kan inte prestera mig till att bli älskad mindre. Jag kan inte göra någonting åt mitt värde. Det är satt. Min identitet och mitt värde är fullständigt satt och placerat i honom som är frihet. I honom som är god. Så det är vår inledning. Att alla dagar, om han går med oss alla dagar så betyder det också dagarna då vi inte mår bra. Om han är god och nådefull och kärleksfull då betyder det också alla dagar till och med de dagarna då vi inte lyckas med någonting. Och vi vet i Roma brevet 8, 28, så finns det ett väldigt, väldigt väl bibelställe. Det står att vi vet att allting samverkar till det bästa för de som älskar Gud som är kallade efter hans beslut. Och väldigt, väldigt länge kunde jag inte se det. Väldigt, väldigt länge kunde jag inte se hur någonting av det som jag stod i, levde i, samverkade till det bästa. Utan det mesta verkade bara samverka till kaos och katastrof. Det mesta verkade bara samverka till att det blev sämre. Att det blev värre och att jag mådde fruktansvärt. Men det jag har lärt mig på min resa är att det samverkar inte utifrån att mina omständigheter blir det bästa. Det samverkar utifrån att Gud är den bästa. Det samverkar utifrån att han är den han är. Inte att mina förutsättningar är vad de är. Det är för att jag vet vad det är att gå genom dödskuggans dal. Och jag vet vad det är att gå genom den där mörkaste dalen. Utan att kunna säga. Men jag fruktar inget ont för du är med mig. När jag gick genom dödskuggans dal kände jag inte Jesus. Jag hade inget hopp om att det var någon som gick med mig i den där dalen. Utan jag gick ensam. Vad jag själv visste om. Och det var väldigt, väldigt hopplöst. Och väldigt, väldigt mörkt. Och väldigt, väldigt ensamt. Och ensamhet, det är en av de absolut värsta faktorerna för psykisk ohälsa. Att inte kunna dela med sig. Att inte kunna dela med sig av bördan så att den blir lite lättare att bära. Och att heller inte kunna få någon att bolla sina tankar med. Som hör vad man säger och kan reflektera tillbaka vad som är rimligt i det man säger. Jag var väldigt, väldigt ensam. När jag var barn så var det mycket som gick sönder. Min familj gick sönder, mina föräldrar skilde sig, min mamma fick cancer och jag var nära på att förlora henne. Och I samma veva som det är så hamnade jag i väldigt väldigt stökiga gäng och destruktiva relationer och hamnade i cykler av brustenhet cykler av att det liksom gick inte att ta sig ur det var som att jag fastnade i ett hjul och, och så fick jag skam och skuldkänsla för att jag var fast i det där hjulet och det enda sättet att dämpa den ångesten var att liksom fortsätta spiralen det var fruktansvärt jag hade ett självskadebeteende, panik och ätstörningar, sömnsvårigheter, makatarr, konstant ont i huvudet och nacke. Och allt det här var egentligen bara symptom på någonting på min insida som hade gått sönder. När min värld gick sönder, när min familj gick sönder, när jag trodde att min mamma skulle dö. Och när i samma veva som det så flyttade min bästa vän. En sån enkel sak som att en bästa vän flyttar när man är barn, när många andra av de här... Grundpelarna också har ruckats på Kan skaka det så fruktansvärt mycket Så jag hade ett inre kaos och en, en inre ångest Som jag inte visste vart jag skulle göra av den Jag hade så, så, så turbulenta år Och mådde så dåligt Och jag hade inte Jesus Jag hade inget sätt att greppa tag i den där käppen Och staven som skulle trösta mig Och som skulle säga Okej, okay, men jag är här i dödsskuggans dal men, men det står att jag ska fortsätta gå inte ens när jag går igenom Dödskuggenstal, inte ens när jag går igenom den mörkaste dalen. Notera att Bibelordet inte säger, inte ens när du slår läger i Dödskuggenstal och kampar där i väntan på bättre tider, utan Dödskuggenstal är någonting vi passerar igenom. Vart vi är placerade i Jesus, det är fast. Att vi är placerade och sitter i honom, det är någonting som inte förändras. Det är klart, det är färdigt. Men i Dödskuggenstal, där är det en resa. Den är det aldrig tänkt att vi ska kampa i. Den, vi kampar hos Jesus, men vi kampar inte i dödsskuggans dal. Men jag visste inte det, för jag kände inte honom. Och jag hade inga verktyg hemma hos mig på grund av att min familj gick sönder. Att få tag på det där, den där nyckeln, till hur man tar sig igenom dödsskuggans dal. Så det var väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Och mina ätstörningar och mina tvångsbeteenden blev som ett sätt för mig att kontrollera det där inre kaoset med yttre kontroll. Jag kunde inte kontrollera och göra någonting åt det där som var svart på min insida. Men jag kunde banne mig kontrollera vad jag åt. Jag kunde kontrollera vad jag stoppade i mig. Jag kunde kontrollera vågen. Jag kunde kontrollera grammen. Jag kunde kontrollera de här hysteriska träningsövningarna som jag gjorde. Och mina hysteriska promenader. Där jag visste efteråt att det kom alltid ett litet rus av tillfredsställelse. För jag hade gjort någonting för att ta kontroll över mitt kaos. Men okontrollerat så kan det här i en spiral som spinner iväg fruktansvärt mycket och det är precis vad den gjorde för mig och ett destruktivt beteende föder nästa och ett destruktivt beteende föder nästa och till slut så fann jag mig själv som 16-åring i ett riktigt, riktigt trassligt liv där det var väldigt mycket som var mörkt. Visst är ni glada att ni zoomade in här på den här, klickade in på den här väldigt peppiga berättelsen? Var inte oroliga det kommer vända alldeles strax alldeles strax dyker Jesus upp och då förändras omständigheterna för det är det som händer när Jesus dyker upp då förändras omständigheterna, då spelar det ingen roll hur mörkt det var innan, när Jesus dyker upp då förändras allting och det kommer alldeles strax, men först blir det lite värre är det okej? Okay? Ja, ni kan ju inte svara för ni är inte här, men jag säger vi gör så så när jag var 16 år så träffade jag en stilig, bredaxlad, långhårig pojke som nu är min man, så ni behöver inte vara oroliga att jag beskriver honom så, som hette Viktor och han hade växt upp i omständigheter som var helt annorlunda än mina. Hans familj hade inte gått sönder. Han växte upp i en traditionell pingstfamilj där allt var väldigt stabilt. Där allting var väldigt i ordning. Och där salm 23 var självklart för honom. Han visste. Det finns en botten i hur djupt man kan falla. Ja, livet är smärtsamt. Det går sönder ibland. Det är mycket som händer. Det händer saker i deras familj också. Men det fanns en botten. Någonting som tog emot, så han kunde inte sjunka precis så djupt som helst. För han visste, det här som jag inte visste, att när man är i dödsskuggans dal, då kämpar man inte. Då greppar man tag i den där staven som ger tröst, och så går man tillsammans med han som är god. Tills dess att man har kommit ut. Och det kan ta olika lång tid, ibland går det fort och ibland går det inte alls fort. Men han visste det. Så när han blir kär i en anorektisk riktigt, riktigt trasig 16-årig tjej och ni får det är ganska kul som inte hade koll på någonting så tror jag kanske att hans familj blev lite stressad vi har en väldigt fin relation nu jag älskar mina svärföräldrar men då misstänker jag att det blev lite så här, Ska du verkligen, Viktor du, du ser ju hur trasig hon är men han såg någonting i mig och jag vet nu vad det var han såg Därför han hade ju Gud boendes på sin insida. Han hade ju den heligande boendes på sin insida. Så han såg guldet i mig som skulle vaskas fram och liksom, där är det ju. Han såg min sanna identitet. Han såg vem jag var bortom allt det där som jag visade upp. Och han kunde på något sätt locka fram de sidorna i mig. Och då skulle man ju kunna tro, för det logiska antagandet då, det är ju när man möts av sån kärlek som jag fick av Victor- och så mycket gott och så mycket guld att då blev allt bra, eller hur? Men psykisk ohälsa är inte logisk. Psykisk ohälsa säger inte, nu la vi till en plus-ekvation i det här negativa spelet och då blir det bra. För mig blev kontrasten så stor. Kontrasten blev så enormt stor från vad jag hade levt i, vad jag hade varit med om, vad jag hade blivit utsatt för och vad jag hade utsatt mig själv för. Att när jag möttes av Viktors enorma kärlek och hur han såg på mig med sådana fantastiskt uppriktigt uppmuntrande och bekräftande ögon. Så blev kaoset i mig ännu mer. Det blev ännu större. Det ökade och det eskalerade och det ökade till den grad att jag kände att när som helst så kommer han ju förstå vem jag är egentligen. När som helst kommer han förstå och se vilken bluff jag är. När som helst kommer han tröttna. Och göra slut. När som helst förlorar jag honom. För jag har förlorat allt annat som är bra i mitt liv, så varför skulle jag inte förlora honom? Men det kunde jag inte säga till honom, för då skulle jag förlora honom mycket snabbare. Så jag förlorade inte honom direkt. Men jag förlorade mer och mer av mig själv. För jag åts upp av den här ångesten. Och mina ätstörningar eskalerade ännu mer. Viktor bad ju för mig. Han trodde ju på Gud och kände honom och hade honom liksom nära hjärtat. Så han bad ju för mig. Och två av mina äldre systrar de hade fått tag på Jesus när de hade växt upp. Så de bad också för mig. En av mina systrar köpte en bibel till mig. Den här bibeln som idag är liksom aningen trasig. Men man kan säga att den är väl läst kan inte byta ut den, även om jag är nyfiken på andra översättningar, för den är det är guld. Det där, det där räddade mitt liv. Hon köpte den bibeln till mig och hon skickade hela tiden i den här perioden bibelord av uppmuntran och det var väldigt mycket saltaren. Och läs salm det och det, läs salm det och det. De hade också jämt ångest. David, han ville också jämt dö. Han startade varenda vers nästan med att jag har dödsångest, varför har du övergivit mig? Jag är helt ensam och bedrövad, min själ är så fylld av oro. Och jag kunde relatera till den delen, för jag läste allt som hon skickade till mig. Jag läste rubbet som hon skickade till mig för jag var desperat jag behövde hitta något sätt att må bättre så att Victor inte skulle göra slut med mig för vid den här punkten förstår ni då hade han nästan ställt ett ultimatum att om jag inte sökte mig till en ätstörningsklinik för att få hjälp så orkade han inte hans egna ord var jag orkar inte att se på när du har det ihjäl dig själv det triggade ju ångesten ännu mer förstås och det som triggade ångesten till den punkten att jag verkligen tyckte att döden var den bästa utvägen det var när jag inte ens kom in på ätstörningsenheten, utan jag fick ett litet brev där de berättade för mig att jag inte riktigt var sjuk nog, men sök igen till sommaren. Så inte ens att bli sjuk nog kunde jag lyckas med. Fullständigt misslyckad människa här. Men jag läste allt hon skickade och på varenda hetspromenad som jag var ute på så ringde hon mig, min syster. Och hon ringde och hon sa, vi ber för dig, vi tror att Gud kommer gripa in, vi tror att ditt helande kommer snart. Och jag sa, okej, okay, jättebra, tack så mycket, hejdå. Och så lade vi på. Och det här, så var spiralen. Hon skickade bibelord, jag läste allt, men jag kände inte att det gjorde någon skillnad. Hon bad för mig, jag kände ingen skillnad. Allt blev bara värre. Men hur många av er vet, hur många av er där hemma vet, att Guds ord alltid gör skillnad. Vare sig vi ser det eller inte, vare sig vi vet det eller inte, vare sig vi märker det eller inte, så gör Guds ord alltid skillnad. Så någonting hände på min insida som jag inte var medveten om. Och så kom den där dagen i mars. Då jag totalt kollapsade inne på Villis. Då hjärtat inte orkade mer, då kroppen inte orkade mer. Jag fick kramper i hela kroppen. Blev medvetslös och hämtad med ambulans och låg inne jag vet inte hur länge. Och var så 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 nära att dö. Min kropp hade gett upp. Ni vet, hjärtat behöver fett för att kunna leva. Det behöver ett skyddande lager av fett runt omkring sig för att kunna leva. Och jag gav inte det näring. Så jag minns inte mycket av den där tiden på sjukhuset- men jag minns att jag vaknar upp och ser folk i rummet- som, som gråter och som är upprörda och allt det här. Och så vet jag att jag kommer hem från sjukhuset. kommer hem från sjukhuset- och min pappa vädjar till mig att jag ska äta en banan åtminstone. Åtminstone en banan. Och jag vägrar. Och vi vet båda två att det betyder att jag accepterar döden- Och jag ska lägga mig och sova den natten och kan inte somna. För någonstans i mig så gnager det en känsla av att jag vet ju att jag dör i natt. Och om jag dör i natt så är det ingen som vet att jag hade drömmar. Att jag faktiskt längtade efter saker. Att jag faktiskt hoppades på saker. Så jag är desperat efter att skriva ner det för jag tänker, det kan jag åtminstone göra. Så hittar de det imorgon när jag ligger här död. Så hittar de åtminstone vad jag har skrivit ner. Men jag hittade inget papper och penna. Och man hade inga smartphones. Så gick liksom inte att skriva ner en anteckning och skicka till alla via Airdrop. Men jag hittade den där Bibeln som min syster hade gett mig. Och började bläddra desperat i den efter någonstans där det inte bara var massa text. För Bibeln är fulla full av text som ni vet. Men den är också full av mat. Och då hittade jag i slutet av Jakobsbrevet i Bibel 2000 översättningen så var det en hel passage där det inte var någon text alls. Där kunde jag ju skriva. Så jag skriver ner vad jag känner, vad jag tänker, vad jag drömmer om, vad jag längtar efter. Jag skriver ner att jag vill åka till Australien, jag vill spela in en skiva, jag vill lyfta mig med Viktor, Jag vill få ta studenten. Och Gud, om du, ser, om du är på riktigt, om du finns, ser du någonting i mig som är värt att rädda, så grip in. Jag är här då. Och så tänker jag för säkerhets skull... Så är det bäst att jag gör så där som jag har sett att de gör i amerikanska filmer. Så jag sätter mig på knä vid och Gud. Och någonstans där så stannar jag upp och tänker att. Men om han är på riktigt. Om han är på riktigt så känner han ju mig. Och då vet han ju vem jag är. Och då behöver jag inte be på det sättet. Då kan han ta mig precis som jag är. Så jag säger just nu är allting skit. Och jag vill bara dö. Men någonting i mig säger att jag, jag vill leva. Och om du är på riktigt, om du ser någonting i mig som är värt att rädda- då är jag din. Och är du på riktigt, då känner du mig. Och då vet du att då får du allt. Då får du 100%. Och så nöjer jag mig med det och tänker det var en bra bön. <laughs> är Gud på riktigt, då svarar han lätt på den. Lägger mig och sover, vaknar, danda på. Går ut på min hetspromenad som vanligt. Känner ingen skillnad överhuvudtaget. Min syster ringer som hon alltid, alltid, alltid gjorde- men den här gången så säger hon inte det hon brukar säga, utan hon säger: Kristin, nu kommer ditt helande. Nu ska du få bli frisk. Gud har svarat på bön. Och vi lägger på. Och jag flippar ut. Jag går där i skogen och bara: Nu kommer Jesus! Jag minns, jag gick så här och tittade bakom tallarna och bara Han dyker upp när som helst, för det är nu han kommer Jag har bett, det är lika omöjligt för mig att han ska dyka upp i egen hög person Som att jag ska kunna ta mig ur den här destruktiva psyken Det är lika omöjligt och orimligt för mig att jag ska kunna faktiskt må bra Och känna mig glad när jag ser mig själv i spegeln Som att Jesus dyker upp i egen hög person och säger Jag älskar dig, jag är din, nu blir du helad Det var lika rimligt för mig Han dök inte upp på det sättet Telefonen ringer däremot igen. Och jag svarar. Och en darrig röst på andra sidan säger Är det här Kristin? Ja, det är Kristin. Det här är överläkaren. Och så säger han namnet på den här kliniken som vi hade sökt till. Där jag hade fått avslag en tid tidigare. Där jag inte skulle få komma förrän till eftersommaren. Kristin, vi har en plats till dig. Du ska få bli frisk nu. Och så säger han samma ord som min syster sa. Och jag tänker, shit. Nu kommer Jesus! Så kände jag, förlåt för webbstreamingen, att jag skrek. Men det var precis så det kändes. Och vi lägger på. Och han frågar mig innan vi lägger på. Vad gör du imorgon? Kan du komma hit imorgon? Och det här var mars månad. Och jag hade bara död på agendan. Så jag tänkte, visst, jag kommer. Jag kommer. Kommer dit. Lovsångsteamet, ni får jättegärna komma upp. Jag kommer dit. Skrivs in. Och när jag säger mitt namn i receptionen. Så tittar sköterskan upp och säger. Är det du som är Kristin? Ja, det är jag som är Kristin. Ja, han vill träffa dig. och Så får jag komma upp till kontoret och sitta mitt emot den här överläkaren som med tårar i ögonen tittar på mig och säger Är det du som är Kristin? Ja, det är jag. Vad är det han vill med? Liksom? Han kunde lika gärna vara varit Jesus för mig. För det var precis så det kändes. Så säger han, du ska få bli frisk nu. och Jag säger, ja, absolut. Vi går ner. De ska ta alla mina prover sköterskan, hon är lite bedrövad när hon tar mina prover och har inte riktigt sådär bra professionell etik så att hon kan säga liksom, nej, men det här ordnar sig utan hon säger oj 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 vad du har förstört dig själv och även om du börjar äta nu så kommer det dröja år innan du blir frisk okej okay, säger jag och i mitt huvud tänker jag antingen gäller det eller så gäller Jesus de tar ut mig i matsalen och de ska visa mig hur man ska äta och de rekommenderar att man börjar med något väldigt neutralt filmjölkgröt eller vad det. Är. Och jag hör vad de säger men jag tänker antingen så gäller det eller så gäller Jesus. Så jag ser spaghetti och köttförsåsen och tänker japp den tar vi, slevar upp en stor portion spagetti, köttförsås med parmesan och med ketchup för det är det enda sättet att äta det börjar äta och njuta av mat för första gången på flera, 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 flera flera år och i den stunden så var min kropp helad det var helt otroligt, men de flippar ju ut och tar mig och lägger mig på någon brits för de tänker att mina tarmar typ ska explodera eller någonting för man kan ju inte börja äta spagetti och köttförsås när man inte ätit mat på flera år men jag har inte så mycket som ett magknip Inte en fjärde fel riktning Jag mår hur bra som helst Och när jag skrivs ut tre månader senare Så finns det inget spår i något av mina värden På att jag någonsin har varit sjuk Och sköterskan säger så här Vi har aldrig sett det här förut Det här är omöjligt Det är som att någon, och lyssna på det här nu Det är som att någon har raderat sjukdomen Det finns inga tecken på att du någonsin har varit sjuk Och jag skriker, det är Jesus Och hon säger, ja, jag har inget annat alternativ Så det måste väl vara det jag skrivs ut därifrån. Viktor jag börjar gå till kyrkan. Jag döper mig, tar emot en heligande. Och där börjar min resa. Från dödsskuggans dal till de gröna ängarna. Och på den resan som var flera år lång. Så fick jag lära känna. Guden som låter sin godhet och nåd gå med mig alla dagar. Till och med de dagarna då jag mådde dåligt. Min kropp blev helad direkt. Jag hade aldrig mer en destruktiv tanke om vad jag åt. Aldrig mer. Det är helt otroligt. Men min ande och min själ hade jag brutit ner. Och hade brutits ner av saker som hade gjorts mot mig och sagts om mig. Och som jag hade sagt om mig själv under så, så, så lång tid. Att det tog väldigt lång tid att bygga upp det igen. Ni vet i Johannes 11 där Jesus väcker upp Lazarus från de döda. Och Lazarus kommer ut. Hans kropp var rutten men plötsligt är han levande. Men han är bunden i lindor runt hela kroppen. Och han har en duk för ögonen. Han ser ingenting. Så var det för mig. Min kropp blev helad på en gång. Men jag var bunden i lindor. Som det tog tid och liksom varv för, varv för varv för varv för varv. Av att få möta någonting annat än det jag hade mött. Att se någonting annat än det jag hade sett. Tills slöjan lyfte så jag kunde se igen. Sanningen om vem Gud är. Och sanningen om vem jag är. Så det tog tid. Och det var en vandring. Men det är precis på den vandringen som vi möter guden av hopp. Guden av helande. Guden som går med oss till och med dagarna då det är smärta. Så det jag lärde mig är att allt samverkar utifrån att Gud är den han är. Inte utifrån att mina omständigheter blir så som jag tror att de ska bli. Herren är nära de förtvivlade. Han hjälper de modlösa. Står det i psalm 34:19. Han är nära den som sörjer. Och jag ska avsluta nu och be för dig. Du som kämpar med ätstörningar, självskadebeteende, psykisk ohälsa. Du som mår dåligt och som står där och lyssnar nu som sitter där och lyssnar just nu och känner dig redo för att Gud ska gripa in och säga, nu kommer det helande precis som han gjorde med mig det vill jag be för och jag vill be för dig som upplever att din gudsbild inte har varit rätt i det här, att din gudsbild har varit stormig och stimmig och kanske inte har satt fokuset på vem han är utan på vad du ser, det vill jag be för och jag vill be för dig som är närstående till någon som mår dåligt och lider du som kanske precis som min syster har bett och, bett och bett och bett och bett och skickat bibelord och låtar och videoklipp och inte ser någon skillnad. Jag vill uppmuntra dig att Guds ord är levande och verksamt och skarpare än något fegat svärd. Och det vänder inte tillbaka utan uppfyllelse. Guds ord gör alltid skillnad så fortsätt håll ut. Sluta inte be. Sluta inte skicka uppmuntran. Det blir inte alltid som vi tror. Vi kan inte garantera någonting. Vi vet inte. Vi har inga garantier, men det vi vet är att det samverkar utifrån att Gud är den han är. Inte utifrån att det blir som vi tror. Så pappa Gud, jag tackar dig för att jag får vara en dotter till den högsta kungen. Och jag tackar dig för alla söner och döttrar där ute. Som du älskar, som du älskar så oerhört mycket. Som du vill se fria, som du vill se hela, som du vill se upprättade. Som du vill se läkta, som du vill se upplindade från de där lagren av bojor och bindor som håller dem fångna i negativa mönster som är blinda och inte kan se dig rätt och inte kan se sig själva rätt jag vill be för dina barn där ute Gud, kom och grip in lossa bojor idag kom med befrielse, kom med helande kom med upprättelse och kom och bygg vår tro och förväntan på vem du är kom och bygga vår tro och förväntan på vad som är möjligt i dig, kom och bygga vår tro och förväntan på ditt namn Jesus som står över alla andra namn, i Jesu
0: namn